0: Welkom bij de Droomplek-podcast, powered bij Hans NL van Droomplekacademie.nl. Met verdiepende verhalen en gesprekken van en voor mensen die een bijzondere gastenplek willen creëren of deze droom leven. Wil jij zelf ook een succesvolle B&B, vakantiewoningen, camping of hotel? Kijk dan even op onze website Droomplekacademie.nl voor waardevolle tips. Heel veel plezier met luisteren.
1: Welkom. Het is een brede zaal, dus ik probeer een beetje heen en neer te lopen. Maar als ik jullie te weinig aan heb geef, kan ik op een gegeven zwaaien. Ik weet dat jullie hier zijn, hier ook. Welkom bij deze presentatie van de Dronpik Academie over volkuiden. En even een vraag in de zaal. Wie kan er ook genieten als ik vertrek zit te kijken? En je ziet mensen echt met open ogen in de
2: hand. En waarom?
1: Ja, omdat je dan denkt, niet een mijn actie. En die volkuil ga ik zelf vermijden. Ja, vandaag ga ik daar nog dieper op in. Ik heb een aantal voorkuilen aan bod laten komen waar eerlijkheid, ik ook moet zeggen dat we daar zelf in getrapt zijn. Um, maar eerst even, ja, wie zijn wij? Uh, daarachter is mijn vrouw Nel en wij zijn samen ik ben Hans in 2009, na vijf jaar dromen, naar Oostenrijk geïntegreerd om daar een kleinschalig gastbedrijf te beginnen. in een klein berghoekje ja, de bergen. En dat deden we met. Kinderen die op mijn negen maanden en bijna drie waren, zonder horecaervaring en zonder ooit met elkaar te hebben samengewerkt. Dus op zich, als we ons in geschreven bij ik de trek waren we waarschijnlijk goede kandidaat geweest. Uh, veel ups gehad, veel mooie dingen bleef, maar ook echt onze downs gehad. En in 2012 hebben we daar ook een boek voor geschreven, het geheim van de Bergend. En daarin beschrijven we gewoon los van andere mooie verhalen van gasten, wat wij daar hebben meegemaakt. Een aantal dingen laat ik vandaag aan bod komen. Dat is in het boek. En ja, wat ik zeg. Zeven jaar met heel veel plezier gerund. Uh, het concept bergbeleving ontmoeten, sloeg ontzettend aan. Uh, veel je gasten, veel nieuwe mensen ontmoeten, veel mooie herinneringen gemaakt. Hier wat foto's. En uh, in 2016 hebben we eigenlijk nog een keer de voer omgegooid. En besloten Nel en ik dat met alles wat wij geleerd hadden en meegemaakt hebben, ja, dat het misschien ook wel heel mooi zou zijn om andere mensen daar deelgenoot van kunnen laten maken, om mensen daarmee te inspireren om onze ervaringen te laten opdoen. En ik ben Nel afgelopen jaar veelvuldig kwijt geweest, want Nel is namelijk bezig geweest met dit, um, haar boek, Het Droomplek Geluk, waarin we in negen stappen eigenlijk uiteenzetten wat in onze visie, in haar visie, jouw boek, zeker jouw boek, beschrijven wat de stappen zijn om een succesvol gastenbeleid op te zetten. En vandaag is eigenlijk wel een mooie dag, want vandaag gooien we eigenlijk officieel in de ether. Gisteren. Ja,
0: gisteren, ja. gisteren.
1: En dat werd ook mooi bijgestaan, ik weet niet, misschien hebben een volledige pagina in het AD nee.
0: uh,
1: en alle subkranten dus eind doosdag, maar anders dag dat. Dat was gewoon heel mooi. En Nel, nou, ik wil jou graag even naar voren roepen. Uh, Nel had vandaag echt een jaar geleden al voorgenomen om hier samen met mij een volledige duo presentatie te doen, maar Nel is de afgelopen weken geveld door een luchtweginfectie. Dus hebben we besloten dat ik toch het grootste ja, te ga doen, dat is even my. Dus je hebt een iets kleinere rol gekregen dan uh, je van tevoren op plan was, maar misschien ook wel weer heel prettig. Waarom is het niet uh, Hans en Nel als titel op dit boek?
0: Vraag hebben we al meer gekregen. Waarom geen Hans en Nel? Want ja, Hans en Nel zei toch de dorpelijke academie. Nou, ik moet eens in de zoveel tijd mijn creativiteit uh, kwijt en uh, na het geheim van de berg dat ik ga nooit meer een boek schrijven. Zo'n hoog werk, maar dat, dat gaat hem toch weer borrelen, dus uh, anderhalf jaar geleden ging het weer borrelen. En um, ja, Hans heeft niet de ambitie om een boek te schrijven. Je moet ook niet alles samen willen doen, natuurlijk moet het gewoon meegeven. Dus vandaar ik dat het besloten dat het mijn boek is geworden. Dus het is een, een solo project van iets wat we uh, samen hebben
1: meegemaakt. Ik heb toch op de dag vandaag blij dat ik niet bij de laatste 20% is, betrokken hoef te zijn, niet mijn aard. Onwijs mooi boek, wat is nou als je terugkijkt naar het jaar jouw grootste inzicht, want ik ben natuurlijk een hoop nadenken wat is jouw grootste inzicht wat je hebt opgedaan tijdens het schrijven van het boek?
0: Ja, dat is misschien niet specifiek een bepaald inzicht. Um, maar we hebben natuurlijk heel veel ervaring op gedaan en uh, hebben ook in een retro perspectief naar onze avontuur gekeken en op basis daarvan hebben we een aantal stappen kunnen ontwikkelen. Nou, die stappen werden wel steeds duidelijker, maar tijdens het schrijven van het boek heb ik daar ook echt een model van kunnen maken. Ik, uh, ik ben iemand, uh, als ik dan vroeg wakker ben, dan ga ik opstaan, want dan zit ik in mijn meest creatieve modus en een keertje om half vijf toen uh, schreef ik de woorden, uh, half vijf vanmorgen. Um, jij staat aan het roer en toen dacht ik, het moet een roer worden. Dat ga ik jullie zo meteen uitleggen, um, maar dat is dus eigenlijk mijn grootste inzicht uh, of grootste opbrengst naar aanleiding van het boek dat er echt een model uit ontstaan is een roer met stappen om je gastenverblijfdroom uh, succesvol te kunnen maken.
1: Het roer heeft toelicht.
0: Ah, daar staat Ja, Nou, hartstikke goed. Um, ik zal er even snel weer heen gaan. Um, maar de negen stappen, zoals het uh, in het boek geschreven uh, is, dat zijn de um, um, zeven pijlers van het droomplek-ondernemerschap. Eigenlijk ook brede ondernemerschap. Um, maar ik heb ze voor een gastenverblijf uh, gemaakt. Je begint bij je droom. Uh, dan ga je aan de slag met je unieke bedrijfsidee, die financiën, marketing en sales, droompleklocatie, operationele processen en gastvrijheid. En dat zijn twee eigenschappen uh, die heel belangrijk zijn als je een dergelijke avontuur aangaat, dat je moed ontwikkelt, want het is natuurlijk een heel spannend avontuur, Maar je moet ontwikkelen, en als je gaat, ja, dan moet je ook tegen tegenslag kunnen, want uh, dat komt er ook bij kijken, die garanties heb je, dus dat kan ik je ook al meegeven, tegenslag gaat er op je pad komen.
1: Wil je Tom ook even introduceren?
0: Dat is het model. Ja, Ja, nog even over het model, en dan kom ik bij Tom, die zijn tijd vrijgemaakt heeft. Ik, ik heb er een roer van gemaakt, omdat het ook, um, dat gaat dus over letterlijk zelf aan het roer staan, maar ook het figuurlijke het roer omgooien. Nou, dat kennen jullie wel, die termen, het roer omgooien. Vandaar dat het een roer geworden is. Tom! Ja. We hebben Tom even aan zijn jasje getrokken, want die is natuurlijk ontzettend druk. Directeur van de emigratiebeurs, ontzettend druk deze dagen. Je bent natuurlijk waarschijnlijk ook de, de, de storm aan het managen, waar je allemaal vragen over krijgt. Of valt het wel
3: mee? Ja, we weten de wind aardig te temperen. Dus uh, het valt nog mee. Ik kom zelf uit Scheveningen. Het is momenteel windkracht 6 tot 7 hier. En dan is het voor mij zelfwedstrijden weer. Dus het, uh, het valt nog mee. En 8-9, ja, dan ik woon in de Keizerstraat. Met 8-9 loop ik nog steeds naar Albert Heijnhevel. Maar dus, uh, oh, jij bent wel wat gewend. Dus we zijn wel wat gewend. Alleen uh, sinds hij de naam heeft gekregen, ja. schijnt het opeens een hype te zijn.
0: Ja,
3: dan wordt het echt wel iets wat We mogen niet je weet niet wat er allemaal nog gaat komen. Dus we gaan het zien. Weer is onvoorspelbaar.
0: Dus. Ja, maar nu zijn we
3: hier. Huh? Ja, we
0: zijn Tom, hier. Tom, wat is jouw gouden tip uit het boek? Je hebt het boek gelezen, drankplek geluk. Wat is jouw gouden tip?
3: Uh, beide benen op de grond. Dat is eigenlijk denk ik het belangrijkste en als ik jullie, ik bespreek deze mensen ook wel eens buiten de beurs, dan zitten we te brainstormen, over de beurs en dan komen ze met allemaal ideeën die je moet gaan uitvoeren, we gaan allemaal geen tijd van hebt. soms, 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 ik doe me dan wat cherrypicking. Uh, nee, ik hoor van hun natuurlijk ook wel dat het is, uh, het is beide benen op de grond uh, en weet dat er tegenslagen gaan komen uh, en weet ook dat je daar gewoon altijd weer doorheen komt en dat het altijd wel weer goed komt. Uh, zolang je er maar in blijft geloven, denk ik. Dat is het belangrijkste. Passie is het toverwoord. Mooi.
0: Ja, dat komt inderdaad duidelijk in ons boek naar voren. Wat is jouw persoonlijke tip aan de mensen vandaag in de zaal? Ja, mijn
3: persoonlijke tip is altijd, uh, die ik altijd vertel aan mensen, is van nou, een dag heeft 24 uur. Uh, dat is uh, 8 uur uh, om te slapen, 8 uur om te werken en 8 uur met een koptelefoon op je hoofd om de taal zo snel mogelijk te leren. Dat is een essentieel onderdeel om zo snel mogelijk ingeburgerd te worden en opgenomen te worden in een nieuwe omgeving. Dus of dat nou Oostenrijks is of Papimentos in de Dutch Caribbean, leer de taal. Want dat weten de mensen over de algemene zeer te hier, als je daarmee bezig bent. Die Dank kun je hier niet Dankjewel Tom. Ja, dankjewel. Eh, en Tom heeft
0: zijn gouden tip uit het boek gegeven. Uh, ik heb ook een aantal uh, bekende gastenverblijfeigenaren gevraagd om te delen wat hun gouden tip uit het uh, boek is, en die uh, laten we hem graag eventjes zien. Hier is Michael vanuit Oostenrijk. Wellicht kennen sommigen van jullie ons al, want wij zijn
2: namelijk al ruim vijf jaar de grootste eigenaren van allemaal. mandelwonder. En zoals Nel dat boek schrijft, durft te dromen. Maar misschien onbelangrijk, belangrijker, durf je dromen ook aan te passen, zoals we namelijk zelf hebben ervaren. Dat we we eerst een hotel die doen en uiteindelijk hebben we er een appartementhuis van gemaakt en dat valt ons zeer goed. Dus durf te dromen, maar wij zeker ook niet om je dromen goed onder de loep te nemen. Heel veel succes! Zag je de dromen? Dus loop je met een droom, of heb je aan de gasten voorbij? Droomplicht geluk is een echte aanrader. Deelname aan het televisieprogramma
3: helemaal aan het einde waarin we ons eigen droppje hebben opgezet op de Kaapverdische Eilanden. En als wij het boek van
2: Nel hadden gelezen, al eerder hadden gelezen, hadden wij uh, waarschijnlijk heel veel fouten niet gemaakt. Maar het was ontzettend leuk om het nu te lezen. We herkennen heel veel dingen uit het boek. Uh, en als je deze negen stappen
3: volgt, uh, die je heel gestructureerd uitlegt, dan, uh, dan creëer je, je eigen plek. Dus
2: uh, nou Nel, succes kreer. met het boek! Heel erg leuk. Succes ermee. En je boek is echt helemaal aan het einde. Doeg. Hoi, hoi. Wij zijn uh, Oud en Bionda. Boelkamp van de Boelkampjes. Misschien ken je ons nog wel. In uh, 2006 hebben uh, we meegedaan met ik vertrek En daarna nog een paar keer. Uh, we zijn toch vertrokken naar Italië, om daar een uh, butterfly. Maar het blijkt dat er heel veel overeenkomsten zijn. En dat is echt heel leuk om te zien. Uh, het belangrijkste ding dat wij een beetje uitgepikt hebben, is van uh, drie blik, dus wat bij nu eigenlijk ik ook. Groot succes. Uh, gewoon. Gaan, gaan. Doe het, doe het. En uh, dan gaat het zeker: je hebt heel veel tegenslagen krijg je heus en uh, daar moet je ook iemand eroverheen zeggen. Overheen zetten. Je hebt ook heel veel uh, familie, vrienden en zo die toch altijd wel een beetje negatief nog denken. Ook daar moet je overheen zetten en gewoon ervoor gaan.
1: Nou, wij uh,
0: wensen jullie
1: vanaf deze mooie plek in ieder geval uh, heel veel succes met jullie eigen droom en uh, ga ervoor. Zet hem op. Succes. Zo. Succes met het Ja, jij mag uh, terug in de rust. <laughs> uh, ja, begin ik met mijn presentatie over de valkuilen. En wij krijgen vanzelfsprekend natuurlijk als de vraag. Weet je, hoe lang hebben jullie er nou over gedaan? Tussen het moment dat je begon met dromen en dat je uiteindelijk je droomkik hebt aangepopt. En uiteindelijk onze droom ontstond in 2004. En de droom was, hadden we hadden toen nog geen kinderen, om eigenlijk een tijd in de bergen te leven. Uh, nou, die droom, misschien herkenbaar, uh, zoals bij veel mensen zien we dat, wordt groter wordt kleiner, uh, ja, een soort rom. En je moet hem altijd pakken als hij groot wordt. En uiteindelijk in 2008 is het pand bezocht. En dit is het eerste pand dat we hebben bezocht. En het was ook meteen raak. Maar in die vier jaar die daartussen zat, dus tussen 2004 en 2008, hebben we niet stilgezet. En eigenlijk zijn we in die periode heel bewust bezig geweest met het neerzetten van ons bedrijfsidee. Je, je kunt wel een pand hebben, maar wat gaan we daar nou doen om te zorgen dat we daar ook... Ja, Uiteindelijk moeten we wel groot verdienen. dat we daar ons geld gaan verdienen. En dat we daar een mooie tijd hebben. En het mooie was, toen we dus in 2008 dit pand bezochten met die makelaar. Wisten we dus ook waar het pand aan moest voldoen. Om voor ons te passen op onze prijs te lenen. En dat brengt ons ook, ik, mij, brengt ons, bij de eerste Valko. En dat is namelijk dat we zien dat mensen beginnen bij de locatie. Uh, ze staan voor de deur bij de makelaar in de vitrine. Ze zien een fantastisch pand, ze worden verliefd. En vanaf dat moment hebben ze eigenlijk maar één doel. Dat is het bemachtigen van dat pand. En als je ze dan vraagt, oké, okay, en hoe ga je dan zorgen dat je gasten krijgt? Hoe ga je je geld verdienen? Dan kijken ze je eigenlijk een beetje vertwijfeld aan. Man. Ja, daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. En ja, dat is ook echt al meteen onze eerste tip. Dat je eerst nadenkt over wat je wil gaan neerzetten... Wat is de manier waarop je uiteindelijk die klanten gaat verleiden om naar jou toe te komen? Om een fantastische tijd bij jou te hebben, om te zorgen dat ze terugkomen. Zorg dat je dat plan scherp hebt. Zorg dat je dus ook visualiseert wat je nodig hebt om dat plan te realiseren. En pas daarna ga je op zoek naar die locatie. Want dan pas weet je of die locatie daadwerkelijk voldoet. Hè, wat jij in je hoofd hebt, wat je wil realiseren. En nou, Nel ligt haar roer natuurlijk ook net toe. Het is niet voor niks in onze visie, dat de locatie pas de vijfde stap is bij het realiseren van je droom en niet je startpunt. Dus zorg eerst dat je een plan hebt en ga pas daarna echt concreet op zoek naar die locatie.
0: Ja, tussendoor mag je wel een beetje surfen, toch? En je mag
1: vanzelfsprekend dit soort plaatjes (laughs) afsurfen op internet. Ja, en wat... Veel van jullie misschien doen en wat Nel en ik in ieder geval ook deden was in die tijd uh, alle in-vertrek-afleveringen uitpluizen, zag het als studiemateriaal en dat werd thuis nog het Engelse roer om. En dan zaten we met z'n tweeën op de bank en ja, uh, analyseren en dat doen we eigenlijk nog steeds. Dit jaar tegenwoordig wat meer vanuit onze professie en ik weet niet of jullie toevallig de laatste paar afleveringen van in-vertrek hebben gekeken. Maar ons viel iets op en Mel die zei dat tegen mij op. zei Hans, we waren het vak voor de voorbereiding van deze presentatie en Mel zei het, Ik echt met deze volkant moeten in. en die heeft ook met locatie te maken. En dat was namelijk dat we zagen dat mensen dan hun bedrijfsidee scherp hadden en dat ze ook uiteindelijk wisten van hé, hey, weet je welke financiële ruimte heb ik? En dan kwamen ze de locatie tegen, die matchte en dan hadden ze eigenlijk nog maar één doel en dat was die financiering rondkrijgen, zorgen dat die bank die, die goedkeuring gaf. En wat wij zagen was dat het één vraag daar ook weer niet gesteld werd. En dat was namelijk, mag ik de activiteiten op deze locatie ontplooien die passen bij mijn bedrijfsideeën? Ja. Heb ik de kleine lettertjes goed gelezen? Krijg ik daadwerkelijk die vergunningen die toegezegd worden dat ik, dat ik ze ga krijgen en ik ook nodig heb? We hebben verhalen gehoord van mensen die dus niet eens legaal gasten mochten ontvangen op hun plek, terwijl dat wel toegezegd werd. Regeltjes. Dus... Dat is echt een valkuil die wij ook zien. De tweede. En we noemen dat even handelen vanaf je roze volk. Handelen vanuit die verliefdheid. Focus op die financiering. En eigenlijk de rest. waar het echt om draait, vergeten, die kleine lettertjes. En dat is ook meteen de tweede tip. Als je eenmaal in die fase bent. Zorg dat je je hoofd koel houdt. En enerzijds kun je dat zelf doen. En anderzijds kun je dat ook doen door hulp te vragen. Zoek lokaal advies, een belastingadviseur, een advocaat, maar iemand die de taal spreekt, iemand die de regeltjes kent, die de gebruiker kent, die de wetten kent, die jou helpt, en dat nog één stap sterker doorgetrokken is je ook dat je daar een referentieonderzoek naar doet. Dat je echt iemand hebt, in het hand waar jij gaat kopen, die aan jouw zijde staat, die weet waar die over praat, en die je echt kunt vertrouwen. Want als het, het is zo makkelijk om hierop mis te gaan, en we zien het echt gebeuren, En dan lukt alles. En dan heb je de financiering rond, en dan heb je de vergunning rond. En je bent geënigeerd, verbouwd. En dan begint je nieuwe leven. En dat is ook echt iets wat Nel en ik altijd benadrukken. Je hebt echt twee fases. En wat wij zien is, en dat is ook logisch, je hebt die voorbereidingsfase, die droomfase, totdat je open gaat. En dan begint je nieuwe leven. Alles wat je daarvoor doet, dat doe je eigenlijk één keer. En daarna begint je nieuw leven. En nou, ik moet daar eerlijk in zijn. Toen wij eenmaal die fase hadden aan. Toen wij eenmaal daar waren, viel het mij behoorlijk tegen. Uh, ik weet dat we in die voorbereidingsfase. in de aankoop van het huis. Uh, heel erg in de flow zaten. Weet je. Het leek al voor 24 uur een dag zaten die ik kon benutten. in plaats van dat ik maar aan het slapen was. Alles diep, uh, de energie kwam een oren uit. En toen gingen we eenmaal energeren en toen begon de verbouwing en toen merkte ik al dat mijn vonk langzaam doodde. Ik uh, had in Nederland een goede job, uh, leuke collega's, uitdagende projecten, uh, eigenlijk liep alles hier. Uh, maar nou, uiteindelijk was die neiging naar de bergen groot en dat is ook wat ons heeft gegaan. Maar ik ging en toen ging het eenmaal open. En toen kwam ik achter wat het echt betekent om pensioen te runnen. En dat was gewoon heel open als je werk. En het vonkje ging uit in de verbouwing. En ging eigenlijk steeds verder uit. Uh, ik heb daar ook echt een moeilijke tijd gehad. Ik ben daar uiteindelijk al uitgekomen. Maar uiteindelijk, toen ik terugkeek. En ik mezelf ging afvragen. Van, wat heb ik daar nou niet goed gedaan. Had ik anders kunnen doen. Kwam ik erachter dat ik misschien wel... Niet helemaal goed had nagedacht over welke drijfveer ik had. Waarom ik nu echt naar Oostenrijk wilde emigreren. En, en uiteindelijk had ik maar, als je echt mijn hele primaire drijfveer vraagt, ik wil gewoon daar zijn waar de sneeuw valt. En dan kunnen skiën. Dat is wat ik echt altijd het in mijn hart wilde. Maar ik heb daar van tevoren helemaal niet over nagedacht. En uiteindelijk kom je in een situatie dat je natuurlijk gewoon een nieuw onderneming gaat opstarten. En ik weet niet hoe. Wie van jullie mijn onderneming is, maar ik kan één ding vertellen, als je een nieuw onderneming gaat starten, dan kost dat in het begin oneindig veel tijd. En ja, dat realisme heb ik gewoon achterwege gelaten. Ik wilde skiën. En uiteindelijk waren we gewoon uh, de eerste twee jaar gewoon heel heel, heel hard aan het werken om een nieuwe onderneming op te starten. En dan heb ik het eerste seizoen twee middagen dagen nou, Dat was ook niet heel goed voor mijn humeur. Maar dat brengt bij de eerste balk aan, en daar ben ik echt volledig in ja, vertrekken vanuit het verkeer brengen. Gewoon niet goed nadenken van, wat wil ik echt? Wat wil ik in mijn nieuwe leven echt? En als je die vraag helemaal beantwoord hebt. En dat brengen we dan ook bij de tip. Oh ja, en hier tussen. Wat wil ik echt? En zijn dat ook de goede drijfveer? Want dit artikel stond afgelopen maandag in de Telegraaf. Dat heeft ongoed geregeld. En dit ging ook over de drijfveren van mensen. Waarom ze vertrokken. En wat je heel veel ziet zijn de negatieve drijfveren. te vol. Uh, de slechte mentaliteit. Uh, veel regeltjes. Te duur. Nou, iedereen kent ze wel. Maar dat is sowieso nooit een goede reden om te gaan. Zoek altijd een positieve reden om te gaan. Zoek naar je positieve drijfveren. Waarom jij wil energeren. En wees daar dan ook eerlijk in. Of het leven dat je voor ogen hebt past bij die drijfving. Dus in mijn geval, ja, als ik heel veel wil skiën, is het opstarten van een pensioen dan de beste manier om invulling te geven die drijfving. Ja, achteraf heb ik een hele hoop andere dingen geleerd, waardoor ik het avontuur nooit zou willen missen. Maar de drijfving past in ieder geval achteraf gezien niet bij wat ik, ja, wat ik uiteindelijk niet doen. Dus let daarop en wees daar heel eerlijk aan jezelf. En dit zit ook in het midden van het troonplekroon van Nel. Echt in het begin, het hart. Weet waarom je dit wil. Dit droom. En een andere reden waarom het ons misschien ook nog wel tegenviel. En ik noemde dat net al. We hadden echt alle ik-vertrek-afleveringen en het roon-afleveringen gekeken en geanalyseerd. En bij heel veel dingen, net als bij die valkuilen, dachten wij. Dat gaat ons niet overkomen. Weet je wel, vind je. En gaan omheen lopen. En dan ga je... En dan kom je er toch achter, en dat is ook echt iets wat we aan mijn ondervond, lijf ondervonden hebben... en wat ik ook echt niet nog steeds voel. Het is gewoon heel erg veel. Het is allemaal nieuw. En er staat overal tijdstuk op. En hoe goed je het ook voorbereidt, uiteindelijk gaan er altijd onverwachte dingen op je pad komen. Gaan er altijd tegenslagen zijn. En nou, Ik vind zelf nog steeds een voor ons een goed voorbeeld... We zijn geëmigreerd, we hadden zes maanden verbouwing. En ik had die verbouwing vond ik zelf redelijk goed gepland. En uiteindelijk vier weken voordat we opengingen, met wat horten en stoten, zaten we op de planning. Vier weken voordat we opengingen kreeg onze oudste een darminfectie. En waar we tegenwoordig op dit moment natuurlijk midden in het coronavirus zitten, zaten we in 2009. Ik weet niet of jullie nog ik, midden in de Mexicaanse groep. En als er één plek is waar je, nou, in ieder geval coronavirus valt nu nog mee, maar destijds in de tijd van de Mexicaanse griep, één plek is waar je niet moet zijn, is het ziekenhuis, gewoon de infectiehaard. Maar ja, we hadden geen andere keuze dan toch naar het ziekenhuis te gaan. Dus dan ga je en dan hoop je en uiteindelijk moet je drie dagen blijven. Dan kwamen wij thuis en wie het uiteindelijk mee naar huis heeft genomen, weten we niet. Maar of Nel, of onze oudste, of ik heeft het meegenomen. En de twee weken daarna hebben we ongeveer allebei anderhalve week plat in bed gekregen met de Mexicaanse griep. En als je dan nog vier weken hebt, dan is anderhalf week missen op die vier weken planning is best veel. Ja, en kun je erop plannen? Ja, je kunt zeggen, ik moet zorgen dat ik twee weken van tevoren klaar ben, maar dat is ook niet heel reëel. Maar nou, dit is die tegenslag. En de volkant die wij dus ook zien, en die hadden wij dus ook, is dat wij dachten dat het allemaal wel beter was dan mensen met Tot wij die fouten niet zouden maken. Tot wij het goed orde zouden hebben. Maar dat is ook echt, en dat is, dat is ook de tip, dat ook in het roer, de veerkracht, de tegenslag, bereid je zo goed mogelijk voor. Want hoe beter je je voorbereidt, hoe beter je in staat bent om tegenslagen op te vangen. Alles wat je al gemanaged hebt van tevoren, hoef je dan niet meer te managen. Het enige wat ik je kan garanderen, is dat je tegenslagen gaat krijgen. Dus bereid je daar ook op voor. Zorg dat je daar mentaal ook op voorbereid bent, dat je fris en strak verschijnt. Of zoals Nederland dat in noemde, het hoor. Dat je de veerkracht hebt om weer recht overeind te komen. en niet al helemaal gesloopt daarheen gaat. en dat bij de eerste de beste tegenslag. Ja, kan je als een strohalm ombuigt. bereid je goed voor. en leer met tegenslag omgaan. En ik vertelde jullie net al kort over. Uh, ja, dat ik uh, in mijn dal terecht kwam. Uh, dat heeft een tijd geduurd. Dat was ook best heftig. En... Ook zo heftig dat ik uiteindelijk uh, mijn relatie met Nels stond op het spel. En nou ja, heel lang veel heel kort zijn dus altijd makkelijk praten achterover, uh, kom ik op het punt dat ik feitelijk werd gedwongen om hulp te halen. En hulp halen, hulp vragen was echt iets waar ik heel erg bij weg bleef. Ik vond het persoonlijk falen om hulp te vragen. Ik vond het altijd. Te veel geld kosten. Maar op een gegeven moment kon ik er niet anders dan willen vragen. En we hebben het gedaan. Het heeft geholpen en het heeft me sterker gemaakt. En het is ook wel een volkweld die wij ook veel zien bij mensen. En waar ik ook in ieder geval voor ingestopt ben. Het is namelijk dat je alles wat je doet zelf wil doen en zelf wil oplossen. Dus je ondernemingsplan zelf schrijven, je financieringsplan zelf opstellen. Alles zelf doen. Maar ik heb echt geleerd, en dat heeft ook te maken met het ondernemerschap, dat zelf doen niet altijd het snelste is en het beste resultaat oplevert. Dus onze tip is hier ook, omring je dus ook met mensen die je laten groeien. En durf hulp te vragen. Bij het ontwikkelen van je concept, bij het opstellen van je ondernemersplan, maar ook als je angsten tegenkomt, durf die stap te zetten om gewoon hulp te vragen. Ik weet het even niet, ik heb geen idee ik het aan te pakken. En je met mensen die een positieve market hebben. Mensen als hier die allemaal dromen hebben en die niet lachen om die dromen. Maar die zeggen, wow, wat gaat. Ga ervoor. Ja. Ik ben bijna bij het einde van mijn presentatie. Over dat hulpvragen. Wij staan op stand 131. Daar staan een aantal mensen die wij begeleiden in onze trainingen. Daar kun je gewoon je verhaal vertellen, Daar kun je vragen stellen. Nell en ik lopen daar ook rond. Het boek van Modell nou is daar nou ook te koop. Uh, met kans op een mooie coaching sessie. En wat ik zeg. Ik vind het is heel leuk als nog vragen uit de zaal zijn. Maar ik wil afsluiten met deze quote. En dat is namelijk: Jullie zitten hier allemaal. Het werd net ook genoemd. Waarschijnlijk omdat je je passie wil volgen. Omdat je je hart wil volgen. Volg je hart. Het, het wijst je de goede richting in. Maar wees je ook bewust dat bij het volgen van je hart. het nemen van hobbels hoort. Focus niet alleen op het doel, maar geniet ook van de reis. Dankjewel.
0: Leuk dat je geluisterd hebt naar onze Droomplek podcast. En we hopen dat het je geïnspireerd heeft. We zijn even nieuwsgierig hè, wat heb je voor jezelf uit het gesprek gehaald? En laat het ons even weten als je het leuk vindt. En wil je meer inspiratie? Volg ons dan op Facebook of Instagram. Of geef je op voor onze volgende gratis live online training via droomplekacademie.nl slash gratis.